0: Cari amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti per RTN Radio. Ci troviamo qui a Perugia, esattamente all'ospedale Santa Maria della Misericordia eh, con la dottoressa Chiara Urbini. Eh, In questo periodo, ma non solo in questo periodo, c'è grande sensibilità eh, sul tema Covid e la dottoressa lavora tutti i giorni, Eh, vicino a questo tipo di patologia con i malati, ne ha visti tutti i colori. Eh, Dottoressa Orvini, lei sta facendo una cosa eh, veramente al di là della situazione contrattuale eh, proprio coraggiosa nella vicinanza, nell'aiutare le le persone che soffrono o hanno preso questo tipo di patologia. Il Covid è una malattia subdola molto particolare la vuole raccontare dal suo punto di vista?
1: Allora, diciamo che ecco, io presto servizio da marzo 2019 nel reparto Covid, quindi siamo a un anno e sei mesi, un anno e sette mesi dall'inizio della pandemia. Malattia diciamo che può prendere una piega devastante, come lasciare in altri casi comunque sia solo le, una, un lieve fabbisogno bisogno di ossigeno, comunque sia Rimane una patologia che ancora non è rebellata nonostante la campagna vaccinale e però la campagna vaccinale diciamo che ha portato quello che vediamo adesso un, un netto miglioramento delle condizioni cliniche dei pazienti che si ricoverano e accedono in, in pronto soccorso comunque sia eh, vaccinati. Diciamo che come insufficienza respiratoria, quindi come patologia, come polmonite, da dei quadri devastanti che non possono essere minimamente paragonati a una semplice influenza. Pazienti giovani, pazienti meno giovani, comunque sia tutti hanno avuto dei, degli esiti e un fabbisogno rossino minimamente pensabile ai tempi pre-Covid. E diciamo ecco, il lavoro è stato... Giuro. È stato
0: importante, il tutti i giorni qual è il percorso di una persona che si accorge e comunque positivo al tampone, cosa succede? voi come lo ricevete? quali quali sono le, le le immediate atteggiamenti, comportamenti che voi con l'ospedale nell'accoglimento di queste persone? Eh,
1: la prima cosa ovviamente perché il paziente magari non si accorge di avere bisogno d'ossigeno, magari sta a casa che sta con una saturazione che non è ottimale, però non lo percepisce, questo è tipico della malattia quindi magari certe volte arrivano pazienti che hanno avuto comunque sia, avrebbero avuto necessità di ossigeno qualche giorno prima, però non percependo e si Stessi la, la necessità arrivano un pochino più tardi. È ovvio che noi nell'immediato quello che possiamo fare al momento con le terapie che cioè abbiamo è l'ossigenoterapia, l'ossigenoterapia sì. la facciamo o a bassi flussi oppure mettiamo delle maschere, cioè noi non siamo in un reparto di semi-intensiva, quindi quello che a noi dove noi arriviamo al massimo è una ventilazione meccanica, è una ventilazione non invasiva. Quindi con una maschera che fornisce e un ventilatore che fornisce delle pressioni aiuta il paziente a respirare un pochino meglio. Meglio, favorendo appunto l'ossigenazione a livello del, del parenchima polmonare okay. eh. quindi noi quello che facciamo essenzialmente anche alla luce dei referti laboratoristici mm. quindi con gli esami e il prelievo arterioso, l'emogast analisi vediamo mm. qual è il grado di desaturazione del paziente e quindi...
0: c'è nel paziente che dopo che si è comunicato formalmente che ha il covid quali sono le reazioni generalmente che eh, si hanno?
1: Adesso, adesso è un pochino meglio perché è entrato nella pratica clinica. All'inizio, no, All'inizio sembrava quasi <coughs> fossero degli appestati, tra virgolette, ma non perché comunque era una malattia nuova, una, una malattia altamente contagiosa, infettiva e tuttora ancora nelle pratiche, anche nell'isolamento, alcuni pazienti hanno difficoltà a capire quanto in realtà sia contagiosa questa malattia.
0: Il fatto è proprio anche questo, cioè che uno entra in ospedale, magari sta in una famiglia ho ha visto gente fino a poco, poco minuti prima o qualche decino di minuti prima, quando entra qui dentro viene completamente isolato. E non c'è... Ma isolato
1: lui, ha isolato anche la, la famiglia. Esattamente, esattamente. si ha a parte tutto il, il percorso di isolamento domiciliare, certo. sia del paziente stesso che della, della famiglia e dei contatti stretti. certo.
0: ma non, non solo questo, intendevo anche il fatto che una persona quando entra qui perde qualsiasi rapporto, cioè per comunicare come va, come non va, cioè il rapporto di un tradizionale tra paziente e caro. Eh, viene meno.
1: Allora, meno che il paziente non sia in grado da solo, come fortunatamente ultimamente la maggior parte eh, dei pazienti ha modo di comunicare tramite il cellulare, ma se non ha comunicazione avviene tra medico e familiare, de, de, comunicazione telefonica.
0: Quanta consapevolezza c'è di questa malattia per gli altri che eh, diciamo che in qualche modo sottovalutano e, e invece si ritrovano poi in un certo momento? gettati in questo cataclisma?
1: Allora alcuni diciamo che hanno un percorso di redenzione quindi poi se ne rendono conto altri un pochino meno però devo dire che quelli che sono stati ricoverati da noi per la gran parte dei casi non vaccinati che hanno avuto una polmonite insomma importante con ventilazione e tutto quanto, diciamo che apposta nel momento in cui si riprende un pochino le, le condizioni cliniche generali di partenza si rendono conto che forse era meglio vaccinarsi.
0: Il vaccino senza dubbio aiuta e questo eh, è, è acclamato e si è, e si è visto. Eh, da questo punto di vista, quale potrebbe essere un messaggio che lei si sente di dare?
1: Di vaccinarsi, perché comunque sia la paura ed l'effetto avverso, magari alcuni citano morti per il vaccino come complicanza del farmaco, però certe volte dimenticano quanti sono i morti del Covid.
0: L'altra cosa, eh, ovviamente dietro questa patologia, dietro i pazienti ci sono medici, corpo sanitario, personale, quanto sacrificio c'è rispetto rispetto a quello che ha dei propri affetti, alla propria famiglia, la dedizione a questo lavoro e soprattutto quanto ti assorbe, mentalmente, psicologicamente, anche fisicamente eh, seguire un paziente eh, Covid.
1: Allora, mh, diciamo adesso è tornato un pochino al fresco, quindi devo dire che si respira un pochino meglio, ma l'estate, stare vestiti comunque sia stato veramente certo. massacrante. Il personale infermieristico del nostro reparto è da marzo 2019, non ha mai avuto una pausa, se non due mesi nell'estate precedente del 2020. Mm-hmm. E devo dire che comunque sia sia os personale infermieristico personale medico ecco tutti completamente dedicati a questi pazienti nonostante sembriamo una bolla un pochino isolati dal resto del mondo <ride> dall'ospedale però ecco ce la mettiamo tutta è certo. più faticoso anche la paura magari di riportarlo a casa è sempre eh, stato
0: un quindi, elemento
1: abbastanza condizionante soprattutto dall'inizio
0: quindi anche la vestizione ehm... Fare, fare appunto il discorso di ehm, prevenzione per non sì. portarlo al di fuori, ai propri cari, ai sì, propri familiari, no. a se stessi, è, è una cosa molto delicata, deve essere un pensiero sì. importante. Sì, sì, sì no,
1: ve- ma più che altro anche la, vest- la svestizione, perché nel eh. momento in cui ti vesti, noi ci abbiamo avuto sempre fortunatamente gli, gli ausili che sì. ci permettevano una vestizione adeguata la svestizione anche è anche altrettanto importante perché ovviamente la paura di, di toccarsi anche per sbaglio magari di, certo. di contrarre il virus è sempre stato fenomenalmente.
0: Prima di salutarci dottoressa, eh, ci sono stati molti medici, molto per, molti personali in questo tempo che eh, anche hanno messo a repentaglio la propria vita e la propria salute no? allora. e quindi da questo punto di vista un, un segnale un, un ricordo e comunque un ringraziamento verso queste persone che comunque hanno messo proprio in gioco se stessi
1: sì, penso che comunque sia il bene del paziente è venuto sempre prima di tutto e quello che abbiamo potuto fare tutti l'hanno fatto al massimo mm. delle forze e certe volte anche oltre quindi noi ci siamo ci siamo stati, ci saremo ci però ecco
0: Alcuni... Siete degli angeli Ma... siete degli angeli Ma... e però facciamo sì. il nostro
1: lavoro sì. e lo facciamo con passione
0: e se dovesse dare eh, così fare una riflessione, cosa al giorno d'oggi, con eh, l'esperienza avuta fino adesso, cosa si potrebbe fare di diverso e, o fare in più o fare in meno?
1: Guardi, per, per quanto riguarda se intende il reparto, noi siamo abbastanza diciamo in genere,
0: in genere, ecco, perché il reparto sappiamo che è un reparto di eccellenza, no? <ride> il reparto Covid 1 di Perugia dell'ospedale è un reparto di eccellenza che eh, ovviamente è stato eh, diciamo visibile eh, soprattutto per la professionalità, per la preparazione, eh, con tutti gli operatori che ci sono è stato riconosciuto dappertutto, ma non solo questo di Perugia, anche tante altre parti sì. umbri. Eh, quindi, da questo punto di vista, eh, c'è una garanzia di, di un'eccellenza, veramente di una qualità professionale elevatissima. Il fatto è.
2: Eh,
1: consiglio per gli altri è di non sottovalutarlo perché il covid c'è, c'è ancora e e purtroppo continua a far, a far sì che i ricoveri ci siano, che i pazienti stiano male, soprattutto se non vaccinati. Quindi il consiglio mio è di vaccinarsi, Bene. e comunque di continuare a praticare le manovre colligenico-sanitarie, quindi mascherina aperto, chiuso e tutto quanto, in genere delle mani e non, non pensare che sia sparito
0: seguire quindi le indicazioni eh, sanitarie ministeriali. Dottoressa, grazie veramente per tutto quello che fa lei, che fate voi, con, eh, veramente, veramente credo che ci sia grande riconoscenza per il coraggio, la forza, la preparazione professionale e la dedizione che mettete a questo lavoro. Grazie. grazie. Quindi Chiara Urbini, che noi ringraziamo per RTN Radio dal vostro Marco Pareti, qui dall'ospedale Santa Maria della Malesicordia di, di Perugia, dal reparto Covid. E il Covid fa male, fa veramente male. Quindi abbiamo le precauzioni che dobbiamo avere, perché una volta che ci troviamo dentro, forse abbiamo qualche rimorso e qualche rimpianto, e non vorremmo averlo. Grazie dottoressa, Grazie. e buon lavoro.
1: Grazie. Per
0: RTN Radio sono con il professor Fausto Roila, professore ordinario dell'Università di Perugia e si occupa come esperienza precedente e anche attualmente
2: oncologia medica. Una carriera vissuta sempre in questo ambito, professore. Sì, io mi sono laureato nel 1979, da allora ho iniziato a frequentare come volontario è stato volontario per otto anni, quindi non ha durato un giorno in oncologia medica che allora si chiamava divisione di medicina e chemioterapia, perché il nome oncologia tumore allora faceva paura, era quindi bene non, secondo alcuni non nominare l'oncologia medica. Poi dopo ovviamente le cose sono cambiate, io ho, eh, so, ho preso lavoro nel 1987 otto anni dopo e, e prima come assistente poi dal 92 in poi come aiuto perché ancora c'erano le divisioni poi sono andata a fare il primario solo per nove mesi nel, mille, nel 2000 ho fatto il primario di oncologia medica a Ferrara e dopo nove mesi sono tornato perché ho avuto problemi familiari e poi sono ritornato all'oncologia america di Perugia nel 2008 a marzo, sono diventato primario dell'oncologia america di Terni e sono stato lì fino al 2017, fine 2017 e poi sono tornato come direttore dell'oncologia america di Perugia, quindi sono universitario da un anno e mezzo ho fatto, sono a fine carriera perché sono un un giovane 68enne (ride) Che che carriera, Eh, professore? Diciamo che ho avuto grandi maestri e quando uno ha grandi maestri ha le opzioni di poter crescere e crescere in maniera corretta, con le gambe giuste e io ne ho avuti tre almeno di maestri. Vogliamo ricordare? Allora, uno purtroppo è ricevuto eh, un mese fa e è stato un grande maestro della statistica medica italiana. Lui mi chiamava Tu sei una spugna perché tutto quello che lui diffondeva io lo acquistavo, lo acquisivo e questo mi faceva crescere da un punto di vista di metodologia della ricerca, metodologia statistica e questo è stato uno dei maestri, il maestro è arrivato per ultimo perché l'ho conosciuto nel 1984 quando abbiamo cominciato a lavorare e a produrre letteratura scientifica a livello internazionale. Il primo maestro è stato il professor Albano del Favero che è un noto luminare di farmacologia clinica e noto internista alla medicina interna dell'Università di Perugia che mi ha dato e mi ha guidato nei primi passi quando uno comincia a mettere le mani sul malato mi ha insegnato come si sentiva un fegato, come si sentiva la milza, come si sentiva il linfonodo e e mi ha dato anche eh, le indicazioni giuste su come e che cosa dovevo studiare qual era l'etica della nostra professione che andavano evitati i conflitti di interesse e poi il maestro immediatamente successivo è quando sono entrato nel 79 in oncologia medica è stato il professor Maurizio Tonato che ieri era qui con noi a fare una giornata sulla rete oncologica regionale e sulla discussione di dove sta andando l'oncologia medica, quali sono Il futuro di questa professione e come si deve evolvere sempre avendo davanti come cardine della nostra attività il paziente perché noi mettiamo al centro della nostra attività il paziente e solo se fai questo fai ricerca di qualità, fai assistenza di qualità. Professore, nel pomeriggio qui a Davanti Tutta lei è stato invitato per portare la sua
0: testimonianza a questo incontro pubblico e sentendo tra le sue parole lei ha indicato alcune specificità di tumori o cause che comunque eh, favoriscono l'insorgere di un tumore. Ha messo il fumo, lo stile di vita, l'alimentazione, eh, sono cose e dettagli ben precise e indicazioni che lei ha dato. Ci sono due domande che volevo farle. Una è il tumore. Da quello che lei ha detto qualche qualche minuto fa è cambiato anche l'insorgenza o l'approccio che le persone hanno con questa patologia estremamente importante e l'altro invece i consigli
2: anche questi sono cambiati rispetto magari al suo inizio carriera certo perché all'epoca di prevenzione si parlava ma si parlava decisamente meno di ora di prevenzione primaria io parlo, cioè di prevenire eh, il cancro abolendo il fumo, mangiando qualitativamente bene, evitando l'eccesso di alcolici, utilizzando la dieta mediterranea che è la nostra dieta che è riconosciuta anche attualmente come miglior dieta del mondo anche negli Stati Uniti e, e quindi queste cose sono andate piano piano a a diffondersi e oggi eh, di fatto molta gente ha smesso di fumare per esempio e questo condiziona in maniera determinante tutta l'incidenza di una serie di tumori che sono cominciati a diminuire in termini di mortalità a partire dal 1992 un pochino più tardi in Italia e in Europa ma la cessazione del fumo ha fatto vedere immediatamente il risultato finale. Non smetti di fumare e il cancro del polmone, la mortalità si riduce. Questo è fondamentale. Oggi si parla sempre più di di cancro, di prevenzione come screening, quindi diagnosi precoce e prevenzione secondaria, ma questi eh, screening purtroppo, negli ultimi anni, due anni il Covid ha creato delle grosse difficoltà perché era bene evitare i contatti, era bene non frequentare eh, l'ospedale, eccetera. Per cui però i screening bisogna rilanciarli, lo stanno facendo perché si calcola che non sono state diagnosticate nell'anno 2020 circa 2.000 cancri della mammella, circa 1.000 cancri del colon retto e questi non è che sono scomparsi, purtroppo ci ritroveremo sicuramente non come tumori diagnosticati precocemente ma spesso con tardivamente.
0: Professore, in, in tutta questa vita che eh, noi possiamo dire lunga, ma è anche tanto corta guardando qual è il periodo ovviamente dell'universo ma nella sua esperienza, nella sua testimonianza come medico in questo settore ben preciso c'è stato secondo lei un momento importante di valico dove proprio si è girati intorno alla boa per andare a vedere un, nel tunnel che fino a quel momento era tutto buio, finalmente uno spiraglio di luce, c'è stato un evento, una persona, un medicinale, un qualcosa, uno strumento che ha fatto sì che abbiamo accelerato sia nelle diagnosi sia nelle cure.
2: Guardi, eh, la terapia farmacologica per le malattie amatologiche ha costituito un, un cambio veramente radicale con risultati importantissimi Il Perugia ha rappresentato molto per questo Perugia, Perugia ha rappresentato sia in ambito ematologico sia in ambito di oncologia medica un eh, centro che Io ho un conflitto di interesse nel dirlo, comunque era un centro e è un centro di eccellenza per alcune patologie a livello internazionale, per esempio il cancro del polmone, per esempio tutto l'interesse e lo sviluppo delle terapie che noi richiamiamo di supporto, l'attenzione ai sintomi che il malato aveva e anche agli effetti collaterali delle terapie che noi fa- abbiamo sottoposto ai nostri pazienti. Ci sono stati dei passi in avanti incredibili, fino a qualche anno fa quando si parlava di chemioterapia si parlava di qualcosa che era eh, qualcosa bene da tenere lontano perché ti faceva vomitare 20 volte, 30 volte in un giorno. Oggi il vomito ce l'ha una frazione minima delle persone perché dopo anni e anni di ricerca abbiamo trovato le giuste misure misure a questo effetto collaterale e così anche ai cancri solidi perché nell'ultimo decennio, 15 anni fa, non, eh, non esistevano, sono stati sviluppati dei farmaci innovativi, noi li chiamiamo bersaglio molecolare, cioè che vanno ad attaccare soprattutto le cellule tumorali, per esempio nel melanoma abbiamo avuto una situazione che 10 anni fa parlo del 2010 circa, la mortalità ad un anno era al 75% dei pazienti, oggi abbiamo con i farmaci nuovi ottenuto risultati incredibili, vengono chiamati risultati rivoluzionari ormai da tutti, c'è una sopravvivenza a 10 anni con malattia metastatica del 25% dei soggetti, Pens- abbiamo ribaltato la situazione.
0: Queste sono, sono cose molto importanti. È ovvio... eh, proprio per salutarci, noi siamo qui a Davanti Tutta, dove eh, Leonardo Cenci ha rappresentato eh, veramente un un esempio per la sua gioia e la felicità di come far capire e superare le problematiche della vita, anche legate appunto al mondo della salute personale, con un sorriso. Questo fa sì che a volte spesso aiuta lo stesso
2: a aiutarsi a curare piuttosto che buttarsi giù. Assolutamente lo stato psicologico del malato è importantissimo sia perché serve a evitare tutta una serie di effetti collaterali ormai c'è la dimostrazione per esempio che la nausea e il vomito alcuni effetti collaterali dipendono anche dallo stato psicologico del paziente ma lo stato psicologico del paziente aiuta moltissimo nella lotta contro il cancro perché stimola il sistema immunitario a reagire contro e questo oggi le immunoterapie sono una delle terapie innovative che hanno visto anche qui dei forti cambiamenti. Considerate che un cancro del polmone non microcitoma, si chiama così, metastatico, fino a pochi anni fa aveva una sopravvivenza a 5 anni del 10-15%, oggi quel tipo di tumore con certe caratteristiche ha il 30-35% di sopravvivenza a 5 anni. Ha modificato... La, l'evoluzione della malattia, cioè ci sono molti lungo sopravviventi che prima non avevamo. Queste sono tutte percentuali che vanno in crescita, quindi in
0: maniera positiva, positiva per tutta una serie di fattori che vanno comunque a coincidere, a convogliare sulla patologia e in in tanti modi portano su questo. E questo ci ci fa molto piacere, quindi auguriamo veramente buon lavoro, professore, e anche della sua testimonianza. Ma come stiamo facendo un po' nel ricordo e anche per portare un sorriso alle persone che ci stanno eh, guardando per RTN Radio, facciamo come faceva
1: Leo, non avanti tutta. Avanti tutta, tutta. avanti tutta.